0: Selamat datang di podcast Besoma Belajar Sosiologi bersama-sama Selamat belajar kembali di sini Nah, sebelum lanjut Masih pada ingat gak sama materi sebelumnya? Ada sedikit catatan tambahan Di podcast sebelumnya yang membahas tentang Apa itu kelompok sosial? Bagaimana ia bisa terbentuk? Serta syarat apa saja yang melekat padanya? Bahwa kelompok sosial dengan syarat-syarat yang melekat pada dirinya itu sekaligus menjadikan syarat-syarat itu sebagai ciri dari kelompok sosial Masih pada ingat kan syarat-syaratnya? Jadi, apabila kalian menemukan literatur yang menyebutkan syarat itu sebagai ciri Atau ciri itu sebagai syarat nggak usah bingung, karena pada intinya keduanya sama Nah, di podcast kali ini kita akan melanjutkan materi belajar kita masih mengenai kelompok sosial, lebih spesifik yaitu soal faktor yang melatar belakangi kelompok sosial dan klasifikasi atau jenis kelompok sosial. Setelah yang perlu diingat adalah kedua hal tersebut merupakan hal yang berkaitan. Karena apa? Karena adanya jenis-jenis kelompok sosial Yang akan kita bahas Itu tidak bisa terlepas dari faktor yang melatar belakanginya Faktor apa aja itu Jadi faktor-faktor itu berkaitan dengan pengalaman manusia itu sendiri Langsung aja masuk yang pertama Yaitu pengalaman praktis Pengalaman ini didasarkan pada tas manusia Dalam memenuhi keinginan Dan atau Kebutuhan Seperti e, Bekerja Seperti itu, jadi bagaimana manusia Tahan hidup Yang kedua adalah pengalaman intelektual Hal ini berkaitan Dengan kapasitas akal Seseorang dalam Memahami suatu hal Misalnya di pendidikan, di politik, kemudian di profesi Kemudian yang ketiga, pengalaman emosional Hal ini didasarkan pada keadaan psikologis manusia Yang contohnya seperti keluarga, kemudian etnis, kemudian juga agama seperti itu nah atas ketiga hal tersebut maka muncul berbagai klasifikasi atau jenis kelompok sosial baik pada kelompok sosial teratur maupun tidak teratur dan pada podcast kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kelompok sosial teratur Yang akan dibahas di sini ada 6 jenis kelompok sosial Nah, walaupun cukup banyak, semoga teman-teman tidak kesulitan untuk memahami ya Kalian bisa dengarkan ini sambil membaca powerpoint ini, Supaya lebih mudah Oke, kita masuk yang pertama Yang pertama ada in-group dan out-group ini adalah klasifikasi yang dibuat oleh Sunmer. Nah, di antara kalian ada nggak nih yang tergabung dalam suatu geng, kemudian merasa sangat bangga, solid, hingga ketika ada yang menghina atau melakukan hal yang tidak berkenan, kalian merasa nggak terima atau bahkan benci? Yang mana? Pihak yang dibenci adalah kelompok atau geng lain di luar kelompok atau geng kalian. Ada yang pernah begitu. Nah, dalam pandangan sosiologi, itu bisa dijelaskan melalui bentuk in-group dan out-group oleh santer ini. Nah, in-group adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya sendiri, sedangkan... Outgroup adalah kelompok sosial yang berada di luar kelompok in-group. Yang seringkali juga dianggap sebagai lawan dari in-groupnya itu. Nah, kenapa bisa muncul fenomena seperti tadi? Karena dalam kelompok dengan anggota-anggota di dalamnya, itu terdapat interaksi yang membuahkan persahabatan, kerjasama, keteraturan, kemudian harmoni, dan sebagainya. Hal ini membuahkan perasaan solidaritas atau in-group feeling yang sangat kuat sehingga meningkatkan potensi juga terhadap perasaan bahwa kelompoknya itu kelompok yang paling bagus, paling keren dan merupakan pusat dari segala pusat yang dengan istilah lain kita kenal dengan sebutan uh, primordialisme atau juga etnosentrisme Yang apabila kemudian ketika berhubungan dengan kelompok di luarnya Memunculkan perasaan benci, permusuhan, atau perangan. Nah, dalam konteks geng antarsiswa Masing-masing in-group ini memiliki rasa solidaritas, kesetiaan, dan pengorbanan Yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya seperti itu kemudian yang kedua ada kelompok primer dan sekunder ini adalah klasifikasi yang dibuat oleh Charles Horton dan Ellsworth Ferris kita masuk ke yang kelompok primer kelompok primer adalah kelompok yang dia punya ciri-ciri anggotanya itu saling mengenal dan kerjasama dengan erat yang bersifat pribadi atau personal Nah Charles ini juga menerangkan bahwa kelompok primer memiliki syarat penting yaitu yang pertama anggota kelompok tersebut secara fisik berdekatan satu dengan lainnya yang kedua kelompok tersebut kecil skalanya dan yang ketiga, adanya suatu kelanggengan hubungan antara anggota kelompok yang bersangkutan Contohnya adalah seperti keluarga dan kelompok supermainan Sedangkan yang kedua adalah kelompok sekunder Ini adalah kelompok eh, kebalikan dari primer Dia skalanya besar, terdiri dari banyak orang dan hubungannya tidak saling mengenal secara pribadi serta bersifat tidak langgeng. Dia cenderung formal dan bersifat kelembagaan. Contohnya seperti korporasi atau perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah patembayan dan paguyuban. Klasifikasi oleh Ferdinand Tonis, kita masuk ke yang pertama, yaitu paguyuban, atau bisa juga disebut dengan geminsa. Dia ini merupakan e, bentuk kehidupan bersama, di mana anggota akuntannya diikat oleh hubungan batin yang bersifat alamiah, jadi dia kuat dan langgeng. Hubungan ini yang memunculkan adanya rasa. Kesamaan Dan ikatan batin Nah dia ini punya Tiga ciri pokok Yang pertama intim Hubungannya ini menyeluruh Antar anggota-anggota Artinya tidak terbatas pada Bagian-bagian tertentu Kemudian yang kedua Privat Yaitu hubungannya telah terjalin Bersifat pribadi untuk beberapa orang saja kelompok kecil. Kemudian, yang ketiga adalah eksklusif. Yaitu hubungan yang dijalin hanya sebatas untuk anggota-anggota kelompoknya saja, bukan orang lain. Eksklusif artinya tertutup seperti itu. Kemudian, paguyuban ini juga terbagi menjadi tiga tipe. Yang pertama, paguyuban berdasarkan ikatan darah atau kinship by blood Dia berkaitan dengan keturunan Contohnya jelas, keluarga, terah, dan sebagainya Yang kedua, paguyuban berdasarkan tempat tinggal atau by place Contohnya seperti RT, RW, dan sebagainya yang ketiga adalah paguyuban berdasarkan pemikiran atau by mind. Kaitan dengan uh, ideologi atau pahami yang dianut sehingga uh, ada kesamaan dan hubungannya menjadi dekat. Seperti itu. Itu untuk yang paguyuban. Dan yang paten bayan adalah ikatan dengan jangka waktu yang pendek. Jadi, bersifat terbatas pada urusan tertentu dan mekanis. Contohnya adalah kelompok di dunia industri. Kemudian, kita masuk ke yang klasifikasi keempat. Yaitu, kelompok formal dan informal. Ini adalah klasifikasi oleh Van Doen. Kelompok formal ini... Uh, memiliki peraturan yang tegas dan diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesama contohnya adalah organisasi ini juga punya uh, tiga ciri yang pertama terdapat pembagian kerja yang berdampak pada adanya spesialisasi kerja yang membantu meningkatkan keahlian anggotanya dan yang kedua terdapat hierarki struktur menang. Hirarki yang dimaksud adalah adanya piramida jabatan yang menunjukkan uh, tanggung jawab. Kemudian yang ketiga adanya peraturan yang tegas dan bersifat memaksa dengan maksud ingin mencapai tujuan organisasi. Nah sedangkan yang informal adalah kelompok sosial yang tidak memiliki tatanan aturan atau organisasi tertentu jadi kelompok ini terjadi ketika uh, semakin seringnya bertemu anggota-anggotanya dan memiliki kepentingan yang sama contohnya adalah grup pertemanan kemudian kita masuk ke yang kelima ada namanya membership dan reference group. ini klasifikasi oleh Robert K. Merton. yang pertama membership group, dia ini adalah kelompok sosial di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut atau ya dia tercakup secara fisik ke anggotaannya. Sedangkan, Reference Group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang yang bukan anggota kelompok untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Nah, gimana keterkaitannya? Jadi, dari dua pengertian tersebut, uh, Bahwasanya, seseorang yang bukan anggota kelompok tersebut berusaha mengidentifikasi dirinya sebagaimana ia telah menjadi anggota kelompok tersebut. Nah, contohnya ada individu yang dia memiliki keinginan besar untuk menjadi misalnya tergabung dalam TNI, tetapi dia belum bisa dan kemudian dia selalu berperilaku bahwa seolah-olah dia telah menjadi bagian dari TNI, walaupun sebelumnya belum atau contoh lain mengenai anggota partai politik yang dia juga merupakan eh, tergabung dalam DPR sebagai membership grupnya tetapi di luar itu, jiwa dan pikirannya tetap terikat pada partai, yaitu preference group-nya, seperti itu. Kemudian yang keenam terakhir, yaitu kelompok mekanik dan organik oleh Emil Durhain. Nah, klasifikasi ini didasarkan pada bentuk solidaritas. Solidaritas mekanik itu berkaitan dengan kehidupan masyarakat sederhana yang mana belum mengenal pembagian kerja sehingga mengutamakan perilaku dan sikap dalam kesadaran kolektifnya seperti itu kemudian solidaritas organik kebalikannya ini adalah kehidupan masyarakat kompleks dengan pembagian kerja yang mengutamakan kesepakatan kerja yang telah terjalin seperti itu. Jadi yang organiknya adalah uh, klasifikasi dari masyarakat yang telah berkembang dari yang sebelumnya di mekanik. Seperti itu. Itu tadi adalah enam klasifikasi kelompok sosial teratur. Setelah mengetahui jenis-jenis kelompok sosial ini, coba kalian mengingat-ingat kelompok sosial yang ada di sekitar kalian Masuk ke dalam jenis manakah kelompok itu, atau juga berdasarkan pengalaman pribadi kalian, Jadi yang berkaitan, berkaitan dengan diri kalian Oke, okay, demikian podcast kali ini, jangan bosan-bosan mendengarkan, terima kasih dan sampai jumpa di Besoma, belajar sosiologi bersama sana